0: Esta es la historia del hijo de un rey que iba paseando por su carruaje en su reinado y de pronto ve a una preciosa mujer de la cual se enamora. Así que manda a averiguar quién era esta hermosa mujer. Quería conocerla más. Se dio cuenta que para poder conocerla verdaderamente, él debía vestirse como una persona más del pueblo. Debía despojarse de sus riquezas, debía mostrarse a ella tal cual es él. Así que de esa manera él decidió entonces comenzar a vivir un tiempo como una persona más del pueblo. Se hizo amigo de esta mujer y comenzaron prontamente a profundizar en una relación en la cual se conocían uno al otro tal cual eran. Un día este hijo del rey le pide la mano a ella y ella accede, dice que sí. Le ponen fecha a su matrimonio. Y cuando comenzaron a llegar los invitados de la boda, ella se dio cuenta que comenzó a llegar gente con ropas lujosas, gente muy bien vestida. Así que ella le dice a él que quiénes eran estas personas y él le dice a ella, que eran personas del reinado, que él en realidad era el príncipe y ella ahora era la princesa. Pero era necesario que ella lo conociera a él sin riquezas y poder para así decidir amarlo a él tal cual era. Así que celebraron su unión y toda la gente del pueblo estuvo muy contenta por esta verdadera historia de amor. Esta historia nos refleja mucho de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. La palabra Evangelio significa buena noticia y es muy importante que podamos predicarnos la buena noticia todos los días de nuestra vida, recordar cuál es la centralidad del Evangelio. La Biblia nos dice en Colosenses capítulo 1 que por medio de él, por él y para él fueron creadas todas las cosas, es decir, por medio de Jesús y para Jesús. En el Evangelio, el centro de la buena noticia es de que Jesús, como dice Filipenses 2, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y luego sufrió una muerte que fue muerte de cruz. Y Dios lo exaltó hasta lo, hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El Evangelio es la buena noticia de que Jesús vino, nació en un pesebre, murió en una cruz y vino por amor, vino para conquistar tu corazón. Así que una clave muy importante de nuestro crecimiento espiritual y de nuestro caminar con el Señor es vivir una vida centrada en el Evangelio, en la buena noticia. Y quiero derribar un mito hoy acerca de que cuando uno se convierte al Señor, vive una etapa de primer amor y luego ese primer amor se apaga. Si bien es cierto que a muchas personas esto les sucede, el mito que quiero derribar es que esto es así. Porque permíteme decir que esto no necesariamente es así y de hecho permíteme desafiarte de que esto no sea así en tu vida esto no tiene que ser así en tu vida podemos cultivar nuestro primer amor como una relación cotidiana con el Señor esto es como si fuésemos jardineros y necesitamos cuidar eh, nuestro espacio nuestro patio con flores para que ese espacio se mantenga precioso es necesario estar sacando las malezas, es necesario estar cultivando este jardín. De la misma manera nosotros podemos cuidar este primer amor cultivando diariamente una relación con Jesús. Si bien también es cierto que vamos a pasar por temporadas, Así como un jardín también pasa por otoños, pasa por primaveras, pasa por veranos, pasa por, por todas las etapas. Pero cuando hay un buen jardinero, cuando hay alguien que está cultivando ese, ese espacio, entonces finalmente ese jardín va a permanecer hermoso, aún en medio de esas temporadas complejas. Y es porque el Señor quiere y te está invitando a cultivar una relación con él. No se trata de que nosotros somos los jardineros de nuestro propio jardín, sino que es el Señor Jesús quien junto con nosotros va cultivando ese jardín, él nos va enseñando cómo cuidar mejor esas flores, esas plantas, qué malezas necesitamos desarraigar. Así que somos invitados a cultivar un primer amor con nuestro Señor Jesucristo. Y Permíteme compartir algunas claves para poder cultivar este primer amor. Y quiero decirte que para enamorarte de Jesús es muy importante mirarlo a los ojos. ¿sí? Y cuando yo hablo de esta imagen de enamorarse, que suena tan romántica, es sencillamente una, es como tomar una imagen de, de la de la vida, de, de lo que acontece, para reflejar una realidad mayor, una realidad espiritual que es bíblica. Por ejemplo, el apóstol Pablo habla acerca de que en 2 Corintios 11, 2, le habla a la iglesia de, Corintio, de Corinto, dice, «El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo Esposo, que es Cristo» para presentárselos como una virgen pura la, la imagen de la iglesia como una virgen como una prometida es una imagen bíblica y es una imagen que quiere representar por un lado el ser apartado para es decir, imagínate que hay dos personas prometidas para casarse en, esa, en ese periodo es muy importante que ellos estén también siendo fieles aún antes de casarse entonces esta imagen de que somos como la, la prometida de Jesús es porque este matrimonio va a ser cuando nos encontremos con el Señor cara a cara pero en el intertanto vamos como eh, como una virgen limpiando digamos el vestido este vestido eh, quitándole las arrugas al vestido ¿sí? eh, vamos como preparándonos, apartándonos para y también por supuesto ya que esta es una imagen bíblica en, en toda la previa de un matrimonio también hay hay romanticismo no no solamente en el matrimonio en sí sino que en toda la previa entonces nos está llamando el señor a enamorarnos de él y el fundamento de ese amor es que él está enamorado de nosotros por eso nuestro Señor vino y para conquistar nuestro corazón fue el que murió en una cruz por amor a nosotros. Entonces, para corresponder el amor al Señor Jesús, es importante, como te decía al principio, cultivar una relación con Dios cotidiana. Así como cuidamos un jardín, también nuestro corazón es como un jardín. Y necesitamos cuidar ese jardín para Dios. Y la clave de esto es que el Señor tome el primer lugar en nuestra vida. Permíteme hacerte algunas preguntas ahora para que puedas como hacer un autotest de, eh, de cómo está tu estado actual. Y la primera pregunta tiene que ver con aquello que si, si lo quitan de tu vida, ¿cómo estaría tu vida? Eh, aquel, aquel deseo, aquellas cosas, aquellos sueños, eh, ¿se derribaría tu vida? Por ejemplo, ¿tienes un trabajo que te encanta? ¿Qué pasa si el Señor, eh, en su soberanía, te cambia de trabajo o pierdes tu trabajo? ¿Se derrumbaría tu vida? ¿Dónde, dónde está puesto tu corazón? Otra pregunta, ¿qué pasa si una relación que valoras mucho es rota en este momento? ¿Se derrumbaría tu vida? Y quiero decirte que, por supuesto que vamos a pasar por sufrimientos. No, no quiero que esto se interprete como ser insensible. Más bien, vamos a lo fundamental. La pregunta fundamental de todo esto es, ¿Qué cosa, si vamos a lo principal, a lo principal de la felicidad de nuestra vida, ¿qué cosa es la que verdaderamente mantiene nuestra vida eh, fluyendo? ¿Es el Señor Jesús o son nuestros propios sueños y anhelos? ¿O es nuestra propia familia? Mira, el Señor Jesús tiene unas palabras muy fuertes cuando dice que si alguno no aborrece padre o madre, eh, no es digno de mí. Él no se está refiriendo a literalmente aborrecer, sino que se está refiriendo a comparar nuestro amor con el amor que tenemos por las otras cosas, comparar el amor por el Señor Jesús por el amor que tenemos por otras cosas. Y cómo podemos entonces eh, poner nuestras prioridades en orden es eh, primero declarando y confesando que necesitamos volver al Señor esto lo podemos hacer en una oración por ejemplo decirle a Dios Señor vuelve a tomar el primer lugar en mi vida me doy cuenta que te puse a esta persona o a este anhelo o a este deseo o a esta cosa en el lugar que solamente es de vos ese lugar que es único para Dios también nos ayuda mucho a esta imagen de la iglesia como la prometida a entenderlo porque Imagínate que hay una pareja de prometidos sentados en, en un restaurante, están comiendo, están cenando, están compartiendo juntos. Imagínate que de repente viene eh, el exnovio de ella, se encuentran en el restaurante, una situación bastante incómoda por lo cierto, <ríe> y eh, se sienta con ellos y de la nada él eh, la abraza creemos que eso es incompatible, ¿no es cierto? La reacción de ella debería ser como alejarlo o, o incluso pegarle ahí una bofetada, no sé. Eh, y por supuesto la reacción de él debería ser también la de defender a su novia y, de, y de, eh, quizás también hasta propiciarle ahí un, un puñetazo, no sé. Eh, lo natural... Y lo principal es la fidelidad, es que hay un espacio que es sagrado, que solamente pertenece al Señor Jesús. Ese espacio, es el espacio que es como el trono de tu vida. Ese trono de tu vida es cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, le entregamos un espacio que es único de Él. Es un espacio que es como el espacio único que tiene un espacio una prometida para su prometido o un esposo para una esposa eh, es un espacio único y encontramos que esto es, está muy presente en el Antiguo Testamento también de hecho en el Antiguo Testamento vemos todo un libro del Antiguo Testamento que es el libro de Oseas en el cual, te voy a hacer spoiler pero te invito a leerlo eh, Dios muestra cómo él era celoso por su pueblo Israel, porque él anhelaba la fidelidad a este pueblo y sin embargo este pueblo se iba detrás de otros dioses. Entonces esto es identificado en la Biblia como eh, adulterio espiritual, como fornicación espiritual, en el sentido de que se, el pueblo de Israel estaba entregando a otros dioses el espacio y el lugar que correspondía solamente al dios israel entonces dios eh, les le estaba diciendo al pueblo en este libro que quería volver a conquistar su corazón de la misma manera ahora pensemos en nuestro prometido que es jesús como él conquistó nuestro corazón al morir por nosotros en la cruz así que él merece el primer lugar jesús merece el primer lugar el señor eh, no quiere que tengamos como vidas estancadas el Señor no quiere que vivamos en, en la derrota, en la pasividad. Si bien vamos a pasar por momentos así difíciles como etapas naturales de la vida, pero esto no significa que nos tengamos que conformar con eso. Así que permíteme, digamos, eh, no sé si este verbo existe, pero permíteme aleonarte para que realmente te pongas salvaje en tu relación con el Señor tome decisiones firmes cultives el jardín que es tu corazón para crecer cada día con Jesús mira al Señor Jesús a los ojos y, y dile Señor muéstrame más acerca de cuánto tú me amas Señor si tengo otros dioses en mi corazón otros ídolos que han ocupado tu lugar Señor vuelvo a vos vuelvo a entregarte el lugar que corresponde solamente a ti así que te voy a guiar en una oración, voy a, voy a orar para que a medida que yo digo esto, vayas diciendo conmigo amén eh, y podamos realmente reconocer, declarar que podemos cultivar con el Señor un primer amor a lo largo de nuestro caminar como cristianos. Señor, este espacio sagrado es solamente tuyo, es el espacio del trono de nuestro corazón solamente tuyo. Señor, nos arrepentimos si hemos puesto cosas para reinar nuestra vida en el lugar que es solamente tuyo Toma nuestra vida, te miramos a los ojos porque tú nos conquistaste Tú nos conquistaste al venir a morir por nuestros pecados Tú conquistaste nuestro corazón Señor, correspondemos tu amor Cada día tú eh, nos cautivas Señor, cada día tú nos llamas tú nos buscas, no se trata de nosotros, se trata de lo que tú hiciste por nuestras vidas nosotros te amamos porque tú nos amaste primero así que Dios enciende nuestras vidas en más amor, más pasión, más de ti para que podamos crecer más parecidos a tu imagen y las personas puedan vernos y decir wow, esta persona se parece a Jesús Señor, gracias Gracias por todo lo que has hecho por nuestras vidas y vas a seguir haciendo. Y enséñanos, Señor, a ser jardineros junto contigo de nuestro corazón, cada día de nuestra vida. Crecer en relación con vos y disfrutarte, así como tú también disfrutas estar con nosotros, Señor. Gracias, Dios. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.